0: 예, 저희 교회에서 1년 중에 아, 일부 예배가 제일 부흥하는 주일입니다 예, 항상 10월 이때쯤 되면 어, 평소보다 한두배 정도 일부 예배가 아, 부흥하는데요 아, 아까 시작할 때 찬양 아, 드리는 것도 그렇고 지금 방금 우리 말씀 읽는 것도 그렇고 이게 2부 예배인지 1부 예배인지 예, 예, 참 많은 아, 우리 선교회원들이 또 함께 예배드리고 어, 또 좋은 행사를 준비 꼭 계셔서 감사하고요 우리 예배 가운데 하나님께서 은혜 주시고 또 이어지는 모든 일정 가운데에도 하나님께서 큰 기쁨 주시기를 주님의 이름으로 축복드립니다 여러분 우리가 살아가는 데 필요한 것들이 많이 있는데요 그 중에 한 가지가 뭐 물, 공기 그리고 빛입니다 빛. 혹시 중학교 때 생물 수업 때 배우셨던 내용 기억해 보시면 좋겠습니다 우리가 지금 이 순간에도 지금 숨을 쉬고 있지 않습니까 공기 중에 있는 산소를 우리가 공급받기 때문에 살수 있는 건데요 공기 중에 있는 그 산소가 만들어질 수 있도록 주는 그 소스 중에 하나가 식물이죠 식물이 광합성 빛광자 빛이 식물에 있는 물과 이산화탄소 이런 것들하고 합쳐져서 나오는 게 H2O가 아니죠. 산소. 산소가 산소 나와서 그 산소가 우리가 숨을 쉴수 있는 그러한 자양분이 되기 때문에 빛이 없다면 식물의 성장도 없고 광합성도 없고 그리고 산소도 부족해지고 결국 우리의 생명이 많이 위태로워진다. 빛이 얼마나 우리의 생명의 중요한 소스인가 하는 것을 알수 있습니다. 빛이 생명의 필수 요소다라는 것은 단순히 식물에게만 만식물 해당하는 것이 아니라 사실은 사람에게도 직결되는 그런 문제인데요. 저희 큰 아이 첫째 아이가 처음 태어났을 때 예정일보다 한달 정도 일찍 태어났습니다. 다른 신생아들보다 몸집이 굉장히 작아서 병원에서 퇴원할 때에도 다른 아이들보다 검사를 좀 많이 스크린을 많이 받고 퇴원을 하게 됐습니다. 병원에서 나와서 이제 집에서 이제 산후조리 하려고 하는데 얼마 지나지 않아서 병원에서 전화가 왔습니다. 애들이 애를 빨리 집으로 병원으로 다시 데리고 와야겠다. 그래서 무슨 일인가 물어봤더니 아이가 황달 수치가 황달 수치가 높아서 그 신생아 황달 증세가 있기 때문에 빨리 치료를 하지 않으면 뭐이 황달이 뭐 뇌로 갈 수도 있고 그러면 또 위험할 수도 있고 뭐 그런 아주 불안한 그런 이야기를 하더라고요. 그래서 부랴부랴 아이를 태우고 병원으로 데리고 갔습니다. 태어나자마자 아이가 이제 병원 신세를 져야 된다는 사실이 굉장히 좀 마음이 무거운 그러한 일이었는데 지금 생각해 보니까 15년 후에 설교 때 예화로 써먹으라고 이런 일이 있었구나 하는 그런 생각이 문득 드네요. 어, 여러분, 제 아이를 데리고 이제 병원으로 갔습니다. 부랴부랴 데리고 갔는데 저는 치료를 해야 된다고 하길래 뭐 약을 주거나 주사를 맞히거나 뭐 그렇게 하는 줄 알았어요. 근데 병원에서 하는 일이 어, 저희 아이를 어, 기저귀만 채우고 팔가 벗기더니 조그만 박스 안에 집어넣는 것입니다. 예, 어두운 그 박스 안에 집어넣고 온 몸의 옷을, 옷을 벗겨놓고 그리고 아이의 눈을 예, 가린 다음에 아, 푸른색의 빛을 그 아이에게 쏘였습니다 30분 동안 네, 그 박스 안에 모든 걸 가려놓고 푸른색 빛을 계속 쏘이더라고요 어, 그렇게 30분 동안 빛을 비춰주고 나서는 네, 이제 됐으니까 집으로 가라 어, 이렇게 얘기했습니다 그리고 나서 집에 갔다가 또한 두세 번 정도 그 과정을 더 거쳤습니다 네, 그게 라이트 테라피라고요 광선 치료인데 신생아들이 간이 아직 활동을 못해서 빌리루빈을 잘 배출하지 를 못하기 때문에 빛을 쏘이면 그게 이렇게 간의 역할을 대신해 줄수 있는 그래서 황단 수치가 정상적으로 내려가는 굉장히 신기한 그런 경험을 제가 하면서 빛이 우리의 몸에 건강을 책임져주는 정말 직결되는 부분이구나 하는 사실을 그 과정을 통해서 흥미롭게 볼수 있었습니다. 어, 제가 사진을 잠깐 준비했는데 이렇게 이렇게 하더라고요. 이렇게 그그 예, 그 파란색 빛을 보여주면서 예, 비춰주면서 예, 이 아이가 빛에 노출되도록 그렇게 했는데 예, 참고로 저 사진의 저 아이는 저희 아이가 아니라 예, 인터넷에서 제가 그냥 하나 예, 픽해서 왔습니다. 어... 여러분 우리의 생명의 빛이 중요하다. 식물도 마찬가지고 사람도 마찬가지고 그것을 생각해 볼때 하나님께서 세상을 창조하신 순서가 정확하신 것 같아요. 정말 질서 있게 창조하셨습니다. 창세기 1장에 보면 세상을 창조하실 때 제일 먼저 창조하신 게 무엇이었습니까? 빛이었습니다. 빛이었습니다. 첫째 날 빛이 있으라 말씀하시니 빛이 있었고 그리고 그 빛으로부터 모든 생명이 시작되었죠. 어, 여러분 우리가 매주 지금 예수님의 자기 주장 예수님이 스스로를 뭐라고 주장하셨는지를 살펴보고 있는데 오늘 본문에서 예수님은 본인 자신을 나는 세상의 빛이다라고 선포하십니다 우리 그 말씀 한번더 같이 읽어보실까요? 12절 말씀입니다 12절 시작 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 아멘 식물에게도 빛이 필요하고 사람에게도 빛이 필요한 것처럼 예수님이 온 세상에 빛 생명을 주시는 빛이다라는 것입니다 어, 여러분 이 말씀 자체 예수님의 이 선언 자체도 굉장히 중요하지만 어, 저는 특별히 예수님께서 이 말씀을 어떤 상황에서 지금 하셨는지 그 부분에 조금 더 주목을 해봤습니다. 나는 세상의 빛이다. 온 세상에 생명을 주는 빛이 바로 나다라고 하는 말씀을 어떤 상황에서 예수님이 말씀하셨는가. 오늘 본문과 이 앞뒤의 상황을 봤을 때 특별히 세 가지의 배경을 생각해 볼수 있을 것 같은데요. 첫 번째는 예수님이 언제 이 말씀하셨는가. 언제 이 말씀하셨는가이고 그리고 두 번째는 예수님이 누구에게 이 말씀을 하셨는가. 세 번째는 예수님이 어디에서 이 말씀을 하셨는가, 언제 누구에게 내가 빛이다 라고 말씀하셨는가, 그리고 어디에서 이 말씀을 하셨는가, 각각 그 내용을 잠깐 살펴보면서 예수님이 빛이 되신다 라는 사실이 가지고 있는 의미를 함께 묵상해 보았으면 좋겠습니다. 첫 번째, 언제 이말씀 하셨는가, 저희가 함께 읽었던 12절 말씀에 보면 이렇게 시작하는데요, 예수께서. 또 말씀하여 이르시되 예, 또 라는 단어가 나옵니다 또 again 다시 예수님 말씀하셨다 이 말은 예수님 지금 하신 이 말씀이 그 이전에 했던 그 상황들하고 쭉 이어지는 말씀이다라는 것을 보여주죠 어, 이, 이 내가 세상에비치다라는 말씀은 요한복음 8장에 나오는데 요한복음 7장부터 쭉 이어지는 그 상황 속에서 예수님이 하셨던 말씀이었습니다 네, 요한복음 7장의 상황은 유대인들이 가장 중요하게 생각했던 또 다른 명절 이 초막절이라고 하는 명절 중간에 그 명절을 지키기 위해 예수님이 예루살렘에 가시고 그 많은 사람들이 모여 있는 중에 이 말씀을 예수님께서 하셨던 것입니다 초막절이라는 게 어떤 절기인가 한마디로 얘기하면 유대인들에게 땡스기빙과 같은 절기가 초막절이었습니다 어, 광야에서 40년 동안 그들이 예, 보냈죠 어, 힘든 시간을 보냈는데 어, 그 40년 동안 하나님께서 신실하게 인도해 주시고 함께해 주셨던 것을 기억하면서 축하하는 셀러브레이트 하는 절기가 초막절인데 왜그 왜 절기의 이름이 초막절인가 어, 사진 하나 보여주시겠어요 네 어, 하나님께서 이 절기 이그 시간을 기억하면서 너희들 초막, 예. 텐트를 지어라. 예. 예 그래서, feast of booth. 아, booth, 예, 임시, 임시, 처소, 임시, 아, 그런 천막 같은 것을 지어라. 예. 그리고 거기서 일주일간 생활해라. 그렇게 하면서, 너희가 광야에서도 텐트 치고 이동하면서 그렇게 힘들게 살았던 그 시절을 기억하고 그 순간에 하나님이 함께 하셨던 것을 잊지 말아라. 예, 그런 의미에서 일주일간 초막을 만들고 지키게 하셨습니다. 아, 자, 이것도 인터넷에서 하나 사진을 구해 봤는데요. 굉장히 아주 팬시하게 초막을 지은 것 같아요. 아, 천, 천으로 옆을 가리고, 위에는 그 나뭇가지, 종려나뭇가지로 어, 장식을 해서, 어, 뭐, 저기서 일주일간 살지는 않았겠지만, 아, 이렇게 천막 생활에 대해서 리마인드를 하는 것이죠. 우리가 과거에 저랬다. 지금 가나안 땅에 와서 정착하고 안정적으로 살고 있지만, 과거에. 광야에서 우리가 저런 생활을 하고 있었는데 그러나 하나님께서 천막 가운데 우리와 함께 하시면서 여기까지 인도해 주셨다 그것을 기념하는 것이 초막절이었습니다 그런데 이 초막절 절기의 하이라이트가 빛의 축제입니다 빛 지금 저 천막에도 이제 빛이 밝게 비추어져 있죠 여러분 이스라엘 백성들이 40년간 광야 생활할 때그 발걸음을 인도해 주었던 것이 구름기둥과 불기둥, 어디로 가야 되는지를 인도해주는 것이 구름기둥과 불기둥이었습니다. 낮에는 구름기둥이 하늘을 쫙 덮어서 그 무더운 사막, 그 광야 중에 뜨거운 태양으로부터 서늘하게 지켜줬고 그리고 밤에는 역시 그 구름기둥이 불기둥으로 바뀌면서 그 불기둥이 추위와 암흑으로부터 이스라엘 백성들을 지켜주었습니다. 그래서 그것을 기억하면서 이스라엘 백성들이 빛의 축제를 즐겼습니다. 보셨던 것처럼 천막 안에 빛을 비추기도 하고 그리고 그 당시에 예루살렘 성전 그큰 성전 전체를 밝은 빛으로 장식해서 일종의 불꽃 축제 할까요? 라이트 쇼 화려한 그러한 조명 많이 환하게 밝아져 있는 한밤중에도 대낮처럼 밝아져 있는 그 앞에서 사람들이 노래하고 춤추고 기뻐하면서 그 절기를 인조이 했던 것이죠. 그럼 바로 그때, 바로 그때, 초막절 명절의 마지막 날 하이라이트 이 빛의 축제가 절정에 다다른 바로 그 순간에 예수님께서 모여있는 많은 사람들에게 선포하시는 것입니다. 내가 세상의 빛이다. 너희들이 광야 40년 동안 너희의 조상들이 광야 40년 천막 생활을 하면서 힘들게 힘들게 지냈을 때 하나님께서 구름 기둥과 불 기둥으로 한 걸음 한 걸음 인도해 주시고 모든 위험으로부터 보호해 주셨던 그 하나님의 은혜를 기억하면서 너희들이 지금 노래하면서 춤추고 있는데 그 너희들을 인도하고 보호해 주었던 바로 그 불빛이 바로 나였다. 내가 바로 구름 기둥이었고 내가 바로 불기둥이었다 내가 세상을 비추는 빛이었다라고 선포하시는 것입니다 아, 이스라엘 백성들이 함께 기뻐하면서 참 절정에 도달해서 하나님의 은혜를 찬양하고 있는 바로 그 순간에 너희의 광야 생활 한 걸음 한 걸음 지켜주었던 그 소스 그 생명의 소스가 바로 생명의 빛 나였다 내가 너희들과 함께 동행했던 너희들의 언약의 하나님이다 주님께서 이렇게 선포하고 계시는 것이죠. 어, 저희가 이 설교 시리즈를 처음 시작할 때 말씀드렸던 내용입니다. 아, 여러분 예수님은 어느 누구보다도 더 온유하고 겸손한 분이셨지만 나는 이러한 존재다라고 말씀하실 때는 어떤 사람보다도 더 확실하고 단호하고 어, 그리고 어, 자기, 자기 자신에 대해서 어, 주변 사람들이 봤을 때에는 아주 독단적이라고 느껴졌을 만큼 본인 자신의 위치를 단호하게 선포하셨습니다 내가 빛이다 라고 하는 말씀도 마찬가지죠 내가 바로 광야 생활 함께 했던 너희들의 하나님 여호와 하나님 언약의 하나님 불기둥과 구름기둥의 하나님 내가 바로 그와 같은 하나님이다 이것을 선포하셨던 것입니다 자, 이 말을 듣고 어, 종교 지도자들이 이렇게 말씀하시는 예수님을 그냥 넘어갈 수가 없었습니다 그래서 예수님이 내가 세상의 빛이다라는 말씀을 하시자마자 바리새인들이 아주 곧바로 발끈합니다 예. 어, 지금 무슨 소리를 하는 겁니까? 당신이 하는 말은 그냥 당신이 하고 싶어서 하는 말이지 아무런 증인도 없고 증거도 없고 우리는 믿을 수 없는 절대로 받아들일 수 없는 말입니다 아주 강경하게 반항을 하죠 그리고 나서 그 뒤에 14절부터 쭉 이어지는 내용은 예수님께서 바리새인들과 계속 옥신각신 논쟁하는 그러한 내용인데 그 논쟁의 내용보다 저는 더 중요한 것은 예수님께서 이 세상의 빛이다라고 하는 말씀을 다른 사람들이 아니라 이 바리새인들의 면전에서 하셨다 저는 그것이 굉장히 의미 있는 사건이라고 생각합니다 다른 사람들 앞에서 본인의 빛되심을 말씀하시는 것이 아니라 바리세인들 앞에서 바리세인들 앞에서 예수님의 빛되심을 선포하셨다는 것입니다 아, 왜 이것이 의미가 있는가 아, 여러분 이 바리세인들이라고 하는 사람들은 당시에 자신들이 백성들을 인도하는 빛과 같은 역할을 한다고 생각했습니다 아, 여러분 우리는 이 바리세인들을 굉장히 좀 어, 깔보는 그러한 경향이 있지만 어, 여러분 이 사람들은 누구보다도 그 당시에 바르게 살았던 사람들입니다 아주 도덕적으로 흠이 없이 올바르게 살았던 사람들입니다 대부분의 사람들이 그를 알지 못했던 에, 그러한 시기에 이 사람들은 그를 알았고 어, 사람들이 뭔가를 모르면 바리새인들에게 물어보고 바리새인들에게 가르침을 받고 그래서 사람들이 굉장히 존경했던 사람들이 바로 이바리새인들이었습니다 요한복음 3장에 나오는 니고데모 대표적인 바리새인이었고 예수님을 만나기 전에 사도 바울 역시 대표적인 바리새인이었죠 도덕적으로 남들보다 훨씬 더 고결한 삶을 살았고 남들보다 더 많이 알았고 다른 사람들을 가르치는 다른 사람들을 어둠에서 빛으로 이끄는 그러한 역할을 하는 위치에 있다고 생각했던 사람들이 바리새인들인데 예수님께서 바로 이바리새인들 앞에서 그들을 향해서 내가 세상의 빛이다라고 말씀하셨다는 것입니다. 어, 여러분 예수님이 내가 빛이다 나의, 나를 따라와야 한다 라고 말씀하신 대상이 소위 말하는 어둠의 자식들이 아니었습니다. 예, 세상에서 소위 말하는 어둠의 자식들 예, 사회의 아웃사이더들 비천하게 사는 사람들 아 어, 어, 정말 누가 보더라도 손가락질 맞는 그러한 사람들에게 그렇게 살지 말고 내가 빛이니까 나를 따라와라 너희들 지금 어둠 가운데 있다 예수님이 그러한 소위 어둠의 자식들에게 말씀하시는 것이 아니라 예수님은 당시에 가장 엘리트 계층이라고 했던 그바리새인들에게 너희가 빛이 아니라 너희는 지금 어둠 가운데 있고 나를 따라와야 정말 빛가운데로 걸어가는 것이다 말씀하셨다는 것이죠 여러분 바리새인들이 보여주었던 모범적인 삶 그들이 가지고 있던 높은 교육 수준 사람들이 존경했던 사회적인 지위 이런 것들은 다 사람들이 보기에 반짝반짝 빛나는 것들이었습니다 바리새인들의 조건 반짝반짝 빛나는 거예요 남들보다 훨씬 더 뛰어나게 살고 더 많이 알고 더 좋은 그러한 위치에서 사람들의 지도층 역할을 했던 반짝반짝 빛나는 그 인간적인 자랑거리들이 있는 그 사람들을 향해서 예수님이 너희는 지금 어둠 가운데 있고 너희들이 가지고 있는 것은 사실 어두운 그림자에 불과하다 나에게 나와야 나를 알고 나를 믿어야 정말로 빛가운데로 들어가는 것이다 하셨던 것이죠 그래서 예수님께서 당대 최고의 스펙을 가지고 있었던 사람 요한복음 3장에 나오는 니고 데모죠 그 당시에 이스라엘 백성들 누구나 다 부러워했던 선망의 대상이 되었던 그 니고데모를 향해서 예수님은 가감없이 너는 다시 태어나야 된다 그렇게 말씀하셨습니다 사람들이 떠받드는 그 니고데모를 향해서 너는 거듭나야 된다 다시 태어나야 된다 사도 바울 역시 마찬가지죠 역시 최고의 학력 최고의 도덕 어, 참 촉망받는 지도자였던 그 사도 바울이 예수님을 만난 후에 뭐라고 고백합니까 이전까지 내가 자랑했던 것 이전까지 내가 사랑했던 것들은 사실 다 배설물에 불과한 것들이었습니다 그것들은 다 어두운 것들이었습니다 내가 예수님을 알게 되니까 예수님의 그 빛되심을 경험하고 나니까 내가 그동안 붙잡았던 것들은 다다 쓰레기와 같은 것들 다 배설물과 같은 것들입니다 예수님의 빛 앞에 인간적인 자랑거리들이 다 그림자처럼 어두운 것처럼 사라져버렸다라는 것이죠. 어, 당시에 가장 빛나는 바리새인들 앞에서 예수님께서 내가 세상의 빛이다라고 말씀하셨다는 것은 아, 여러분 인간이 내세울 수 있는 그 어떤 빛나는 것보다도 우리 예수님이 가장 빛나는 분이시고 예수님의 그 영광의 빛 앞에서는 우리가 그 어떤 것도 우리의 자랑거리로 내세울 수 없다는 인간의 모든 것은 다 어두운 그림자에 불과하다는 사실을 예수님께서 분명하게 말씀해 주셨습니다 이것은 마지막 세 번째 사건과도 연관된다고 생각하는데요 예수님이 이 말씀을 하셨던 장소입니다 예수님이 초막절 기간 중에 하셨고 누구에게 하셨는가? 바리새인들에게 예수님이 말씀하셨고 그리고 어디에서 이 말씀을 하셨는가? 어, 여러분 그 장소를 한번 생각해 보면 20절 한번 보시겠어요? 자 20절 같이 읽어보십시다 20절 시작 이 말씀은 성전에서 가르치실 때 헌금함 앞에서 하셨으나 잡는 사람이 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였음 이러라 예수님이 이 말씀을 어디서 하셨다고 그래요? 성전에서 특히 헌금함 앞에서 하셨다 헌금함 앞에서 하셨다 굉장히 흥미로운 부분이라고 생각합니다 그 당시에 예루살렘 성전은 굉장히 넓은 그런 장소였는데 헌금함이 한 곳에 집중되어 있었습니다 총 13개의 헌금함이 예루살렘 성전에서 소위 그 여인의 뜰이라고 하는 그 정해져 있는 장소에 13개의 큰 헌금함이 있어서 사람들이 헌금하려면 다 그곳에 모여서 헌금함을 헌금을 하는 그런 상황이었습니다. 어, 여러분 어느 집단이나 예, 어떠한 조직 기관 간에 일반적으로 예, 돈이 모이는 곳이 제일 핫 플레이스죠. 예, 돈이 모이는 곳이 제일 빛나는 곳. 예, 제일 중요한 예, 그런 곳입니다. 아, 어... 저는 사실 우리 교회는 좀 예외라는 생각이 듭니다만는 저희 교회에서는 헌금이 모여있는 그 재정팀이 빛나는 곳이라기보다는 제일 힘든 뭐 교회 사역에 힘들지 않은 사역이 어디 있겠습니까 제일 늦게까지 일해야 되고 또 제일 그 어려운 작업들을 해야 되기 때문에 참 어려운 그런 사역을 하시는 분들인데요 근데 예수님 당시에 예루살렘 성전에서 제일 사람들이 중요하게 생각했던 핫플레이스는 단연코 헌금함이 모여있는 바로 이 장소였습니다 13개의 헌금함이 모여있는 모든 사람들이 다 이곳에서 헌금함을 관리하는 헌금을 하고 그리고 성전의 실세들이 주목하는 성전의 실세들이 항상 그곳을 관리하면서 중요하게 생각하는 소중하게 생각하는 곳이 바로 이 헌금함이 있는 곳입니다 그런데 바로 그곳에서 어, 사람들이 중요하게 생각하는 핫플레이스 빛나는 바로 그곳에서 예수님께서 바로 그 옆에서 내가 세상의 빛이다라고 선포하시는 것입니다 많은 돈이 모여있고 쌓여있고 금화 은화 빛나는 돈들이 모여있는 바로 그곳에서 예수님께서 내가 빛이다라고 말씀하시는 것이죠 사람들이 소중히 여기는 돈그 모든 것들이 지금 다 모여있는 예루살렘에서 가장 노른자와 같은 성전 실세들이 중유하게 생각하고 있는 바로 그 장소에서 예수님은 진짜 빛나는 것은 여기에 지금 쌓여있는 돈이 아니라 너희들이 바라보아야 할 내가 가장 빛나는 세상의 빛이다 그럼 예수님이 굉장히 아주 의미심장하게 이 말씀들을 하시지 않았습니까? 바리새인들이 자랑하는 그 인간적인 자랑거리 앞에서 그리고 모든 사람들이 중요하게 생각하는 그 돈이 모여있는 바로 그곳 모든 사람들이 빛난다고 생각하는 바로 그곳에서 아니 내가 가장 빛난다 너희들은 나를 보고 나에게 와야 한다 말씀하셨던 것이죠 정리해보자면 여러분 예수님께서 내가 빛이다 라고 선언하셨던 그 배경은 가난하고 못 사는 사람들이 있었던 갈릴리 여러분들 거기서 벗어나려면 나를 믿어야 됩니다 그렇게 예수님 말씀하신 것이 아니라 당시에 가장 화려한 빛의 축제를 하면서 사람들이 즐기고 있었던 바로 그곳에서 세상에 아무리 빛나는 것이라고 하더라도 내 앞에서는 어둠에 불과하다 예수님 그렇게 말씀하셨습니다 배우지 못해 무식한 사람들에게 나에게 오라고 말씀하시는 것이 아니라 많이 배웠고 선생의 역할을 하고 있고 사람들로부터 존경받는 위치에 있던 바리세인들에게 너희들이 나를 알지 못하면 어둠 가운데 있는 것이다 준엄하게 경고하셨고 모든 사람들이 좋아하던 그 돈이 가득 쌓여있던 바로 그곳에서 우리가 정말로 빛나게 바라보아야 할 것은 모여있는 재물 물질이 아니라 예수 그리스도이시다 인간이 중요하게 생각하고 자랑하는 그 모든 것들 앞에서 예수님은 내가 빛이고 나머지는 다 어두운 것들이다라고 정면으로 선포하셨던 것이죠 다시 말해서 여러분 예수님을 빛으로 보지 못하게 만드는 장애물은 다른데 있는 것이 아니라 우리가 자랑스럽게 생각하는 것 인간적으로 아름답게 생각하는 것 우리가 세상에서 영광이라고 생각하는 그러한 것들이 우리 주님의 영광의 빛을 가리고 주님보다 더 빛나는 것처럼 드러나는 것을 우리 주님께서 막으시기 위해서 그러한 것들이 빛나는 것이 아니라 나를 알고 나를 믿고 내 앞에 예배하는 것이 그것이 어둠의 길을 벗어나서 가장 빛나는 길 빛의 길로 걸어가는 일이다 말씀하셨던 것이죠. 어, 여러분 믿음은 정말로 역설적이다 라는 생각이 다시 한번 들었습니다 우리가 신앙을 역설, 패러독스라고 많이 이야기하는데요 어, 믿음은 참 역설적이어서 내가 밝다고 생각하면 어두워지고 내가 어둡다고 생각하면 밝아집니다 아, 내가 밝다 아, 내가 많이 안다 내가 많이 가지고 있다 내가 높다 라고 생각하면 그것 때문에 오히려 우리의 영적인 위치는 어두워지고 빛대신 주님 앞에 나아가지 않으려고 하기 때문에 그러나 반대로 내가 부족하다 내가 잘 모른다 아, 나는 비천하다 나는 할수 없다 아, 우리의 자신의 어두움과 부족함을 보면 그것 때문에 빛되신 주님 앞에 더 가까이 나아가기 때문에 오히려 더 역설적으로 우리의 삶이 우리의 마음이 밝아지는 것이 믿음의 그 역설적인 모습입니다 스스로를 밝다고 생각하면 어두워지고 스스로를 어둡다고 생각하면 본인이 부족하다고 생각했던 세리와 같은 사람들이 하나님 앞에서 의롭다함을 받고 예수 그리스도 앞에 나아가고 예수님의 은혜를 누렸던 것처럼 인간적인 자랑과 인간적인 영광이 아니라 세상적인 빛나는 것이 아니라 하나님 앞에서 우리의 연약함과 우리의 부족함을 겸허하게 가지고 나아가는 것이 우리 주님을 믿을 수 있는 그리고 주님께서 기뻐하시는 빛으로 걸어가는 길인 줄로 믿습니다 아, 여러분 오늘 본문에 나오는 이바리새인과 정반대의 모습을 보여주었던 사람 한분 제가 소개하고 설교를 마치고 싶습니다 오늘 저희가 찬양 여러 곡 불렀는데요 오늘 예배를 시작할 때 찬송가 540장 주의 음성을 내가 들으니 우리가 이 찬양 불렀습니다 헌금할 때는 나의 영원하신 기업 우리가 그 찬양을 불렀습니다 제가 아주 주도 면밀하게 오늘 찬송가를 선곡했는데요 방금 우리 불렀던 그두 찬송가의 공통점을 혹시 아시겠어요? 똑같은 사람이 지은 찬양입니다 같은 사람이 지은 찬양인데 그 찬양을 쓰셨던 그 작사가가 Fanny Jane Crosby라고 하는 이름의 여성이세요 아, 저희 찬송가에 가장 많은 곡이 수록되어 있는 총 22곡의 찬송이 바로 이분의 손끝에서 아름다운 가사로 만들어졌는데 아, 여러분이 좋아하시는 찬송 거의 대부분은 이분의 손에서 나왔다 해도 과언이 아닐 것입니다 예수 나를 위하여 이 찬양도 그렇고 불렀던 나의 영원하신 기업도 그렇고 예수로 나의 구주 삼고 그 찬양도 그분이 만드셨고 인내하신 구세주여 그 찬양도 그분이 만들었고 또 어제 우리 장례식 때도 함께 불렀지만 나의 갈길다 가도록 예수 인도하시니 이 찬양도 이분이 만드셨습니다 근데 이분이 어떤 분이신가 이 페미 제인 크로스비라고 하는 분은 태어난 지 얼마 되지 않아서 앞을 보지 못하게 된 시각장애인이셨습니다 95년 아주 긴 인생을 사시면서 한 번도 세상을 보지 못했던 분이 이 크로스비 여사님이셨습니다 그러나 세상을 보지 못했지만 그 누구보다도 예수님을 클리어하게 예수님을 똑똑하게 보셨던 분이 이 크로스비 여사님이죠 우리가 좋아하는 예수로 나의 구주삼고에 보면 이런 가사가 있죠 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이도다 이게 그분의 정말 평생의 신앙 고백이었던 것 같아요 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주님만 보이도다 이분이 자신의 삶에 대해서 이렇게 말씀하셨다고 합니다 내가 수많은 찬송가를 쓸수 있었던 이유는 사실 세상의 아름다운 것들을 볼수 없었기 때문입니다. 그 모든 것들이 눈에 들어왔다면 내 관심사가 다 여기저기로 분산되었을 테니까요. 또 이런 말씀도 하셨다고 그래요. 참 믿음이 대단한데요. 어, 저에게 선택권이 주어진다면 저는 앞을 보지 못하는 쪽을 선택하고 싶습니다. 왜냐하면 그랬을 때 내가 천국에서 눈을 떠 처음 보는 모습이 영광스러운 우리 주님의 모습이 될 것이기 때문입니다 참참 참 놀라운 어, 너무너무 아름다운 고백이지 않습니까 어, 사실 저처럼 이렇게 사지 멀쩡하고 예, 건강하고 어, 일반적인 생활 살아가는 사람으로서는 어, 이런 분의 이순고한 이 삶을 언급한다는 것 자체가 어, 참 죄송스러울 정도로 어, 참 너무나 아름다운 그런 고백을 남기셨던 분이십니다 제가 이분의 이야기를 여러분들께 소개하고 이분의 예화를 듣는 이유는 어, 행여나 여러분과 이분의 삶을 비교하기 위해서도 아닙니다 아니 페니 제인 크로스비 이분은 평생 앞을 보지 못하고 살면서도 저렇게 훌륭하게 살았는데 그래도 우리는 적어도 앞을 볼 수는 있지 않습니까 우리는 적어도 그분보다는 낫지 않습니까 그러니까 우리 불평하지 말고 감사하고 기뻐하면서 합시다 그런 식으로 그분하고 비교하면서 감사나 기쁨을 강요하고자 함도 아닙니다 모든 사람들이 가지고 있는 고통의 무게가 다르고 삶의 어려움이 다 다를 것이기 때문에 어떻게 누가 더 힘들다 누가 덜 힘들다 그것을 비교하면서 이야기할 수 있겠습니까 제가 이분의 이야기를 듣는 이유는 이분이 고백했던 그 믿음의 그말 믿음의 고백이야말로 정말 우리가 가져야 할 믿음의 본질을 가장 분명하게 보여주는 것 같기 때문에 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이도다 이 고백이 여러분 모든 그리스도인 모든 성도 주님을 믿는 사람들이 따라가야 할 아름다운 믿음의 고백인 줄로 믿습니다. 아, 여러분 제가 설교 시작할 때 예화를 들었던 그 신생아를 위한 라이트 그라이 아, 그, 그, 라이 테러피 기억하시죠? 아, 아, 여러분 믿음을 그 비유와 연결해서 생각해 볼수 있을 것 같아요. 믿음이란 게 무엇인가? 빛드신 주님 앞에 우리가 벌거벗은 채로 나아가는 것입니다. 우리는 어린아이와 같고. 어린아이가 갖고 스스로 우리의 건강, 스스로 우리의 생명을 해결할 수 없기 때문에 빛대신 주님 앞에 마치 벌거벗은 것처럼 우리가 할수 없다는 것을 인정하면서 주님께서 빛을 비추어 주시기를 그분 앞에 온전히 나아가고 주님께서 비추어 주시는 그 생명의 빛으로 온기를 느끼고 우리의 몸에 생명이 다시 한번 흘러나가고 차가웠던 곳이 따뜻해지고 어두웠던 곳이 다시 한번 밝아지는 것 어, 세상의 아름다움에 우리의 눈이 현혹되지도 않고 그렇다고 세상의 어둠 때문에 어, 우리의 생각이 다 가려지지도 않고 어떠한 상황에서건 우리의 마음에 우리의 믿음 가운데 주님의 그 밝은 빛이 선명하게 보이는 것이야말로 우리 하나님께서 가장 기뻐하시는 복된 믿음인 줄로 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 이번 한 주도 이 빛을 사모하시고, 빛 대신 주님 앞에 나아가시고, 저와 여러분이 여기까지 온 것도 빛 대신 주님의 은혜임을 기억하시고, 우리가 걸어갈 여러 가지 어두운 길 역시도 하나님께서 보여주시는 그 빛의 길을 따라서 주님만 바라보고, 모든 상황 속에서 주님을 더 크게 볼수 있는 빛 가운데 걸어가는 우리 귀한 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원 드립니다. 함께 기도하겠습니다.